0: Buenas noches con todos, hermanos. Les saluda este siervo de Cristo Jesús, Miguel Castro, para comentar el Evangelio de Jesucristo. Estamos en el Evangelio cronológico del Señor y esta noche tenemos Jesús, es Señor de la naturaleza. Gracias por estar esta noche con nosotros para escuchar este pedacito de pan espiritual de nuestro Señor Jesús. Oremos todos juntos. Oh Padre Celestial, en estos días... Muchos han de llenar sus ojos y sus corazones de regalos. Muchos llenarán sus vientres de alimentos sabrosos y adornarán sus casas de estatuillas y luces. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de mí. Perdónanos, porque a veces no sabemos lo que hacemos. Ten piedad, Señor Jesús. Déjame adornar mi casa con el perdón. Déjame alumbrar mi casa con bendecir a mis enemigos. Déjame encender luces en mi corazón del desapego material. Déjame armar un nacimiento en mi corazón y en mi lengua con palabras y expresiones sabias, sin maldición, sin hablar mal, con paciencia y tolerancia con mi prójimo. Déjame arrodillar mi voluntad a tus enseñanzas. Déjame declarar tu verdadera doctrina, aun el hombre se ofenda de mis enseñanzas. Abre los oídos, Señor, de aquellos que son tuyos. Y que se arrepienten de su maldad o de su vanidad. Vengamos todos a ti, Señor Jesús, y que el Espíritu de Dios nazca en nuestros corazones y que se manifieste en cada momento de nuestras vidas, empezando por el arrepentimiento. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. De acuerdo al testimonio de Mateo, Marcos y Lucas, entendemos que los acontecimientos luego de las parábolas son así. Mateo 13.53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Este verso nos ayuda a hilar cronológicamente los acontecimientos que suceden después de las enseñanzas de las parábolas. Y después de esto sucede lo siguiente, Mateo 8.18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Gloria a Dios. Pasar al otro lado significa pasar al otro lado del mar de Galilea. Este verso nos enseña que el Maestro se mueve constantemente de lugar. Meditamos en el Espíritu Santo que Jesús está dando así la oportunidad a mucho, mucha gente de manifestar ese deseo de seguir a Dios, no solamente físicamente, sino también escuchar sus enseñanzas. Si el Maestro no hubiese cruzado el Mar de Galilea, como en este caso, ¿cómo podría darnos oportunidad a sus seguidores de poner una pausa a nuestras tareas diarias para enfocarnos en seguir al Señor, escuchar Su Palabra, tomarnos el esfuerzo de cruzar el mar de Galilea hasta donde está Él para continuar beneficiándonos de Sus Palabras. Bendito sea el Maestro Jesucristo y que ponga en mi corazón y en vuestro corazón el deseo de cruzar el mar para poner mis orejas de burrito en Su regazo, para escuchar Su sabio consejo. Aleluya a Ti, Señor Jesús. Luego de esto sucede Marcos 4, 35, el 36, que dice, «Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron, como estaba, en la barca, y habían también con él otras barcas». Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, lo que está sucediendo es que los seguidores de Jesús, los más cercanos, tomaron también las otras barcas para seguir al Señor. ¡Qué amor! ¿Verdad? ¡Qué perseverancia! Permite el Señor también que usted y yo, que escuchamos estos mensajes de la Biblia, hagamos una pausa en nuestros quehaceres diarios para venir a refrescarnos del Espíritu Divino de la Palabra de Dios que constantemente busca la presencia del Hijo de Dios. Luego viene Marcos 4, del 37 al 38, que dice Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. De tal manera que ya se anegaba, esto es inundaba, y él estaba en la popa, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mateo 8, 23 al 25 dice similar, entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Bendito sea el Padre Celestial por esta palabra bendita. Ahora descudriñemos este segmento de la Biblia y pongamos nuestro corazón en las mismas circunstancias que estos perseverantes discípulos de Dios. El Maestro les había pedido que crucen el mar de Galilea con dirección a la ciudad de Gadara. Gadara. <coughs> que por mar serían alrededor de 15 kilómetros mar adentro. La tempestad o las tempestades no serían ajenas a estos pescadores que continuamente se iban mar adentro en el mar de Galilea, pero con seguridad, para este, esta tormenta en particular, en donde se anegaba la barca, quiere decir que se inundaba la barca, ya habrían tratado los, los discípulos de estabilizar la barca por sus propios medios. Pero la gravedad de esta tormenta sería tal que ya se habrían resignado a la suerte de la naturaleza que golpeaba e inundaba esta barca. La esperanza de los discípulos ya estaba ahora exclusivamente en las manos de Dios. Ya no había nada que ellos puedan hacer. ¿Se imagina cómo estaría su corazón? ¿Cómo estaría usted? Ha pasado usted varias horas remando. Está completamente exhausto. Ha hecho todo lo que ha podido en esa barca. Ha subido las velas, ha bajado las velas. Ha tratado de sacar el agua del barco, pero las olas llenan más y más el barco que está a punto de voltearse. Usted está completamente empapado. Hace mucho frío y las nubes ya han cubierto el sol. Es casi de noche. La esperanza se agota y a los discípulos solo les queda someter sus vidas rogando al Maestro que lo salve. Señor, sálvanos, que perecemos, dicen ellos. Hace poco que asisto a unos hermanos con COVID-19 con el favor de Dios y cuando, después de haber tomado todas las precauciones de aislamiento y desinfección, aún así se han contagiado del virus y empieza un deterioro de su salud. ¿Qué es lo que queda, hermanos, cuando ya habéis hecho todo lo que pudisteis? ¿No queda acaso arrodillarnos? ¿No sería realmente lo primero que deberíamos hacer y todos los días en llanto y súplica al Señor para que Jesús nos salve de esta tan difícil tormenta como es el COVID-19? ¿No le parece? He aquí que esto es a lo que debemos recurrir constantemente. Venir al Señor en toda ocasión, en todo momento y en todo lugar para que nos sane, para que nos salve, para que nos ayude no solamente en la sanidad, sino también en amar al enemigo, en perdonar setenta veces siete, en tener una lengua prudente que se exprese con sabiduría. De una manera u de otra, necesitamos la ayuda de Dios para acercarnos a Él. Gloria a ti, Señor Jesús. Marcos 4, 38 al 41 dice, Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le dispersaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?, y levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás allí así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? El maestro alza la voz. Y con autoridad someten las leyes naturales en la tierra para hacer exactamente su voluntad. De manera similar, sucedió en el momento de la creación en que el Señor llama a la luz y se hace la luz. De igual manera, dice Él, «Calla y e embudece al viento y al mar, y estos obedecen a la voz de Jesús». ¿Se ha preguntado por qué el hombre no obedece cuando Jesús ha dicho, amad a vuestros enemigos? En Mateo 5, 44. El maestro también nos dice que el estar amedrentados, el estar temerosos con perder la vida, responde a una falta de fe. Los hombres naturales temen por su vida porque no hay fe en ellos, es decir, no hay espíritu de Dios en ellos. ¿No deberíamos conocer a Dios de cerca y recibir de su espíritu? de manera que no tengamos este tipo de temor por perder la vida? Recordemos a Simón Pedro, que en Pentecostés, 50 días después de recibir, 50 días después de la muerte de Jesús, al recibir el Espíritu Santo, toma la valentía y pierde el temor de perder su vida y declara la verdad de Jesús en el medio de los fariseos y de los judíos y de los griegos, sin temor por su vida. Marcos 8, 35 dice, Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Gloria a ti, Señor Jesús, que sólo tú nos puedes fortalecer para entregar nuestras vidas en favor del Evangelio de Jesucristo, aquel que sana y que salva. Aleluya, Señor Jesús. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así nos lo permite. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, el cumplimiento vivo de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.